0: Librorum. Hola, soy Vanessa y esto es Librorum, el podcast sobre literatura en el que os traigo reseñas breves de algunos de los libros que voy leyendo, sobre todo si me han gustado, y en el que a veces también os traigo pequeños resúmenes de lo leído y de lo acontecido, siempre, claro está, intentando que tenga relación con el mundo literario o de los podcasts. Hoy es uno de esos días. El último episodio de resumen fue aquel epílogo de diciembre y enero que ya podría decidirme de una vez por un nombre para estos episodios porque algunos les pongo epílogo, otros les pongo otra cosa, pero yo qué sé. Yo voy mucho mmm, según me apetece, ya os habéis dado cuenta, ya lo sabéis. Hay libros de los que voy a hablar que no han tenido su reseña y aunque todos cuentan con su pequeño post en la cuenta de Instagram del programa me consta que no todo el mundo tiene ni ha de tener cuenta en Instagram, así que no me voy a confiar. Pasaré de puntillas por los libros que sí tienen su propia reseña y, bueno, lo que surja. Si algo puedo decir de estas seis semanas aproximadamente que han ido de principios de febrero a mediados de marzo es que han sido bastante buenas en cuestión de lecturas, salvo una excepción, creo y que han tenido como protagonista la relectura del Camino de los Reyes de Brandon Sanderson, que como era de esperar, se ha llevado o se está llevando gran parte del tiempo que dedico a leer. Sirva como claro ejemplo de que febrero empezó más que bien la novela El mar de la tranquilidad de Emily St. John Mandel. De este tenéis reseña en el episodio número 140 y es uno de esos libros que crece y crece. Y he dicho que pasaría de puntillas por los libros que tienen reseña propia, pero con este debería de hacer una excepción, ya que cuando lo terminé de leer la valoración fue de un 4 sobre 5. Al poco fue un 4,5 sobre 5, y a medida que avanza el tiempo, más redondo me parece. Más ganas tengo de releerlo, obviamente será más adelante, y mejor recuerdo tengo de la historia. Así que aunque ya quedó claro en aquella reseña, os lo vuelvo a recomendar con entusiasmo, y ya sé que no soy la única, y que si ya comenté que El mar de la tranquilidad era el libro de moda, ahora lo vuelvo a decir. Es el libro de moda y no es una moda que queráis dejar escapar. Hacedme caso. Me duró poco. Me duró algo más de una semana. Lo leí en digital. Y dispuesta a ponerme con esa relectura del primer tocho del archivo de las tormentas de Sanderson, opté primero por meter, por intercalar algo más ligero, como se suele decir una lectura fresquita y ligerita, pero en esta ocasión no para el veranito. Y esto es una coña que Noé y yo tenemos hace muchísimo tiempo. Que, por cierto, no sé si hacía tiempo que no nombraba a Noé, no echan en Twitter, ya toda una celebridad. Aprovecho para decir, por cierto, que me regaló por mi cumpleaños otro libro también muy popular en los últimos tiempos, que es Dama, Dama y Dama, en inglés Tomorrow, Tomorrow and Tomorrow, de Gabriel Sevin, o Svan, no sé, ella lo ha disfrutado un montón y yo espero poder darle una oportunidad muy pronto. Pero bueno, estaba hablándoos de esa novela fresquita, ligerita, ese libro Sorbete de Limón, un libro de entre libros o una novela, en este caso, contemporánea barra romántica de Taylor Jenkins Reid, Los dos amores de mi vida. Leída en un plazo de cinco días, y siempre, por supuesto, combinándola con otra lectura en papel, de la que ya os hablaré a continuación, esta novela de poco más de 200 páginas es una novela que habla de amor, que tiene una gran dosis de drama, también grandes dosis de previsibilidad, y esto, ojo, no tiene por qué ser una cosa mala. Me explico, a veces solo queremos que se nos entretenga, ser espectadoras de las vidas ficticias de unos personajes que bueno, deseablemente estén bien construidos y cuyas historias estén bien narradas. Jenkins Reid es garantía de que, aunque no estés leyendo la novela de tu vida, vas a estar leyendo algo bien escrito. Algo con cara y ojos. Algo con personajes creíbles, sin situaciones inverosímiles. No olvidemos que además estamos leyendo narrativa contemporánea, realista, no fantástica. Así que el margen para fliparse es estrecho. Aquí no hay flipadas. Aunque tampoco es todo tan plano como parece que os lo estoy pintando. No es spoiler, porque es el kit de la cuestión, que la protagonista de este libro da por muerto a su marido y se compromete con otro chico y entonces pues el marido vuelve. Y claro, pues tiene que elegir. ¿De dónde vuelve el marido? Ahí es donde los márgenes de fliparse se ensanchan un pelín y donde yo pensé, ay, 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 a ver esto cómo nos lo vende. Pero oye, que salva los muebles. La tía lo hace creíble. Eh, no sé, yo nunca me he visto en esa situación y no me quiero ver. Estoy tocando madera. Pero si lo habéis leído o si lo leéis, ya me contáis si os ha parecido que se flipa mucho. El tema es que a mí esta novela me gustó mucho, me enganchó bastante, y para qué negarlo, me lo hizo pasar muy mal con el tema de la presunta muerte del primer marido. Porque una es empática, ¿y qué le vamos a hacer? Pero como sabía que el hombre no estaba muerto, tampoco de parranda, pues aguanté el tirón. No creo que sea un libro que os cambie la vida, pero sí que sirve para lo dicho, para coger aire para leer algo que demande menos concentración, ya lo he dicho, un libro sorbete de limón. Y mientras leía estas dos novelas en digital, que son El mar de la tranquilidad y Los dos amores de mi vida, tenía entre manos, en papel, otros asuntos. Unos asuntos para nada sorbete de limón, asuntos para nada ligeritos ni fresquitos, sino una novela muy exigente, bastante abstracta y en momentos un poco confusa. <risa> si antes os decía que quiero releer El mar de la tranquilidad de Emily St. John por puro placer, la relectura de Amara de Isabel del Río me la planteo por otros motivos y el principal es porque a lo largo de la historia hay algún que otro momento en el que me sentí un poco perdida. Esta es una novela que juega con la mezcla de géneros y los tres géneros con los que juega son muy potentes. La space opera, los universos paralelos y algo de terror. Es un libro cortito, pero intenso. Y no digo más, porque para eso tenéis ya la reseña en el episodio número 141. Y después de Amara, le tocó a uno de esos autores de los que tengo en casa, en papel, esperándome, y no solo uno, sino tengo tres libros pendientes del autor. Me refiero a Grady Hendrix, de quien solo había leído Guía del Club de Lectura para Matar Vampiros. Y ya era hora de ponerme con grupo de apoyo para Final Girls, por ejemplo. Ahora ya no son tres libros pendientes, ahora son dos. Bueno, son dos de momento, porque encima llega Miquel Cudoñ y comparte en redes sociales otra novela de Hendrix sobre rock and roll y pactos con el diablo, que digo ¿pero por qué me hacéis esto? Y me refiero tanto a Hendrix como a Cudoñ. Bueno, la novela en cuestión se llama We Sold Our Souls, Vendimos Nuestras Almas, y está a punto de ser publicada, tanto en castellano como en catalán, por Minotauro y Obscura, respectivamente. Pero vamos, que esa me la tengo que leer fijo. Solo he leído la primera línea de la sinopsis de la edición en inglés, porque ya sabéis lo que pienso al respecto de la sinopsis, y dice así... Cada mañana Chris no sé qué despierta en el infierno. En los años 90 era la guitarra principal de la no sé cuál, una banda de heavy metal a punto de dar el pelotazo. Es una traducción libre, por supuesto, pero que no necesito leer nada más, que esta, esta cae fijo. Estoy deseando que salga. Pero bueno, que me emociono. Ahora os hablaba de las Final Girls, de esta novela de presunto terror que presuntamente tiene toques de humor. A mí no me hizo ni puñetera gracia, a mí no me dio miedo y aunque un par de personas que, de las que confío y a las que aprecio achacaron el hecho de que no me gustase el libro a no ser fan de las películas del género en el que se basa, yo no estoy para nada de acuerdo. El hecho de que no sea fan de estas películas, no quiere decir que no las conozca y que no las haya visto, que de hecho las he visto y he captado todas las referencias. Lo que pasa es que creo que el libro falla a la hora de tener unos personajes potentes y bien construidos. Creo que falla a la hora de construir el suspense y del humor ya ni hablamos. Recuerdo que cuando leí «Guía del club de lectura para matar vampiros», del mismo autor, no es que me riese a carcajadas, pero alguna sonrisa me arrancó, me pareció sobre todo una novela entretenida al máximo. En el caso de Grupo de Apoyo para Final Girls, lo he terminado solo porque tenía curiosidad. Esto no se lo quito. Y de ahí esa media estrella del 1,5 sobre 5 que, con el que la, la valoro, vaya... Pero vamos, que no pienso dejar de lado a Hendrix y sobre todo teniendo en cuenta esta de We Sold Our Souls, que, que, que me llama muchísimo la atención. Además es que tengo en casa eh, un par de libros más suyos y tengo sobre todo muchas ganas de leer Horror Store. Pero será en unos meses, cuando olvide el despropósito sin sustancia ni gracia que ha sido este grupo de apoyo para Final Girls. Pausa dramática la que acabamos de escuchar para hablaros de la relectura por excelencia, de relectures, para contaros cómo lo estoy pasando en esta aventura en la que me he metido con mucho gusto y con muchas ganas porque me apetecía muchísimo volver al camino de los reyes de Brandon Sanderson. De este libro hice reseña cuando lo leí por primera vez en 2019 ...y la opción de hacer otra reseña de la relectura... ...en plan un poco comparándola con aquella... ...gana puntos. Si tenéis opiniones al respecto o sugerencias... ...ya sabéis que me encantará escucharos o leeros. La cosa es esa, que en 2019... ...leí El Camino en dos partes... ...con una pausa en medio... ...porque me pilló en el cambio de casa. Luego, leí Palabras Radiantes... ...que no me pudo encantar más... ...de momento es mi favorita... Y después, sin dejar mucho tiempo de descanso, me puse con juramentada y luego también con el ritmo de la guerra. ¿Y qué pasó? Pues la saturación pasó. Pasó que tras palabras radiantes todo me sabía a poco. Pasó que tras haber leído los cuatro libros, me apetecía mucho volver al primero, a ver si pillaba pistas que el autor nos hubiese dejado aquí y allá, o cosas de esas relacionadas con los orígenes de tal o cual personaje y que tanto gustan. Y la respuesta es sí. Este es un libro de unas 1.200 páginas, todo dependerá de la edición. Mientras que Goodreads me habla de 1.200 o no llega, mi Kindle me dice 1.514. Imagino que una vez pasadas las 1.000, este margen de 300 páginas... Te sabe un poco a, a nada, ¿no? Pero soy consciente de, de, de en qué me estaba metiendo y he de decir, pues eso, que lo estoy disfrutando a lo grande, que me quiero comprar una camiseta del Puente 4, que me estoy reenamorando de algunos personajes, que sabiendo la trayectoria de otros leo sus cosas con más cariño o, o con menos cariño, depende, y solo me queda deciros que en el momento de grabar este audio me encuentro más o menos a mitad del libro. Si algo tengo claro es que voy a releer también palabras radiantes, pero dudo mucho que sea antes de fin de año. Es que me lo quiero tomar con calma y evitar errores del pasado. Vida antes que muerte, fuerza antes que debilidad, viaje antes que destino. Ay. Bueno, soy consciente de que con la cantidad de libros pendientes... Con la cantidad de novelas que salen prácticamente a diario, a muchas se os hará cuesta arriba la idea de plantearos una relectura. Y lo sé porque he estado ahí. Pero también creo que, a no ser que te ganes la vida con esto, esto no es una competición, esto no es una obligación. Hablo en mi caso. eh. Esto es una afición, un hobby, un placer. Y siempre me vais a encontrar del lado de los que abogan por las apetencias y no tanto por la inmediatez por la novedad o incluso, ¿por qué no?, por las ganas de atención. Todos mis respetos para todo el mundo. Y de nuevo, esto no se aplicaría a los que se ganan la vida con esto. Solo, bueno, me apetecía hablaros de en qué parcela de este vasto terreno me encontráis a mí. Y antes de seguir con otros libros, y dado que estoy hablando de hobbies, de hacer cosas por amor al arte... Os quiero contar que el pasado 12 de marzo tuve el inmenso honor de ser entrevistada para el podcast Los Últimos de Filipinas de los amigos Julián y Arcaich. En concreto fue para la sección Somos Old School, porque aquí donde me veis estoy a punto de cumplir 14 años en esta maravillosa afición del podcasting y fue la verdad que una experiencia genial y, y oye, es que me encanta ir de invitada a los podcasts, ¿eh? me encanta los podcasts, a los canales, eh, nada, aquí estoy, eh, contratadme para bodas, bautizos y comuniones… No, ahora en serio. Si os hace gracia, escuchad la entrevista eh, y por supuesto escuchad ese podcast. Vale mucho la pena. Se llama Los Últimos de Filipinas y os dejaré el enlace en las notas de este episodio. Y ahora sí, ahora vuelvo a mis lecturas de estas últimas seis semanas y estaba en ese punto en el que había terminado de leer Grupo de Apoyo para Final Girls en papel y a poquitos días de terminar el mes de febrero, por aquello de dejarlo todo cerradito, me fui en busca de un libro breve de mi pila de pendientes y el elegido fue El Espacio Aural de Blanca Mart. A lo mejor os suena el nombre, no solo porque he reseñado ya Puerto Pirata en este podcast, sino porque es la encargada de dirigir el club de lectura de ciencia ficción al que he estado asistiendo últimamente. Este libro, El Espacio Aural, tiene poco más de 100 páginas, es una space opera ideal para adentrarse en el género, explora temas muy actuales, de hecho de rabiosa actualidad, como se suele decir, y todo esto mmm, habiéndose escrito hace unos añitos. Pero ya sabéis lo que ocurre con la ciencia ficción, que siempre tiene ese aire de predicción, de adelantarse a lo que está por venir, ¿no? Y aunque es un libro breve, que se lee rapidito, a mí se me alargó un poco más su lectura, primero por la vida en general y segundo por el camino de los reyes, claro. Así que me metí ya en el mes de marzo, el mes de la mujer, el mes de mi cumpleaños y el mes de la llegada de la primavera, y con este espíritu, escogí a la encargada de sustituir a Blanca Mart en la consecución de lecturas. Y le llegó el turno a Joe Walton con La ciudad justa, un volumen precioso editado por Duerme Vela y traducido por Blanca Rodríguez, que me regaló mi padre en la Navidad de 2021. Nunca es tarde si la dicha es buena, y ya os adelanto que lo es. En esta novela, Walton nos propone un ejercicio de imaginación sin igual, la diosa Palas Atenea reúne a un grupo de personas de diferentes épocas para que funden la República de Platón en la Atlántida. Y ahí lo dejo, porque con solo esto no me digáis que no os he dejado ya picuetos. Es una historia de fantasía, filosofía, mitología, con personajes históricos e inventados que nos conducen a través de la historia. La estoy disfrutando bastante, no se me antoja una reseña fácil, pero quién sabe, a lo mejor me animo, ya veréis. Y sin duda cuando lo termine lo querré dejar reposar. Pero de primeras y sin haber acabado aún, me parece una lectura muy interesante, muy original y muy recomendable. Y así es como llegamos ya a esta tercera semana del mes de marzo, la semana de mi 44 cumpleaños, ahí es nada. Y si la agenda nos es favorable, podréis escuchar este audio el 21 de marzo. Y si no, pues os hacéis a la idea. No hay ningún problema, porque aunque en este episodio he hablado mucho de meses, de días, de estaciones, Librorum pretende ser un podcast atemporal. Las recomendaciones se quedan ahí para siempre. Lo que tenemos por delante son las vacaciones de Semana Santa para los afortunados que podemos hacer vacaciones de Semana Santa. Y se me ha ocurrido traeros un episodio con algunas recomendaciones de libros para llevarnos de vacaciones. En abril... Celebramos San Jordi, el Día del Libro, el día grande para los libreros, las editoras, las lectoras. Ya sabéis, este año San Jordi cae en domingo y como el año pasado espero que sea un gran día, aunque con los dedos cruzados para que la meteorología no sea tan cafre como lo fue en ese día de 2022. En mi lista de la compra para San Jordi ya he anotado Trenza del Mar Esmeralda de Brandon Sanderson y en cuanto a próximas lecturas, para el mes de abril me gustaría leer las biografías de Terry Pratchett y de Isaac Asimov, que me parece, no sé, que casan muy bien con el mes en el que celebramos el Día del Libro y el Día de San Jordi, al ser, bueno, pues unas biografías de dos autores tan importantes, al menos para mí. En digital me he pillado tanta cosa últimamente que prefiero fingir que no ha sucedido y no hacer planes. Ya improvisaré. Con el permiso, por supuesto, del Camino de los Reyes, que no sé cuándo lo acabaré. Tengo grandes planes para el podcast. En concreto, tengo a tres invitados apalabrados. Tengo ideas para episodios especiales. Y, por supuesto, tengo muchas ganas de seguir compartiendo mis pequeñas reseñas con lo que me han parecido los libros que voy leyendo. Espero que sigáis ahí y que cuando todo esto llegue, os guste. Y hasta aquí llega este episodio resumen de los meses de febrero y de la mitad del mes de marzo. Tenemos la primavera ya aquí, una de mis estaciones favoritas del año, y lo siento mucho por los y las alérgicas. Estoy muy contenta porque tenemos también ya más cerca la playa. Espero que este año podamos disfrutar del verano sin tanto agobio como el año pasado, ¿verdad? Recordaréis que pasamos muchísimo calor. Y bueno, sobre todo espero que os haya gustado este programa, que aunque no lo parezca, no es un programa sobre el tiempo, aunque podría serlo, pero no lo es. No olvidéis, por favor, que hay un grupo en telegram barra podcastlibrorum al que os podéis unir y seréis más que bienvenidos y bienvenidas y que podéis escuchar este audio en cualquier plataforma de podcasting que se os ocurra. Y si vais a alguna y no lo encontráis, por favor, nos avisáis, ya sea en mis redes sociales, en las del podcast o en las de Sons Podcast. Gracias por seguir ahí. Hasta pronto y felices lecturas. Acabas de escuchar Librorum, un podcast alojado en Sons, red de podcast. Encuentra mucha más información de este episodio en nuestra página web, sons.red barra librorum. Y descubre muchos más podcasts en sons.red.